0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH Euregio Startup-Center. Herzlich
1: willkommen
2: zum REACH-Podcast.
1: Wake up and start up.
2: Moin und herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Heute mit mir Christina und mit mir Anne. Und wen haben wir zu Gast, Anne? Den Startup-Coach Friedrich.
1: Hallo zusammen.
2: Moin. Ja, wir wollen ja heute mal so die Welt der Begrifflichkeiten uns näher bringen. Ne? Also Friedrich bringt uns das näher. Gott sei Dank. Endlich wird uns mal richtig erklärt,
0: was das alles bedeutet hier in der startup welt Diese ganzen ähm, Buzzwords und äh, Begrifflichkeiten, die mir manchmal gar nicht so viel sagen, muss ich sagen.
1: Ja, und ehrlicherweise ähm, ist das auch was äh, ein Feedback, was wir häufig hören, dass wir in einer Sprache sprechen für viele, die noch nicht sich mit Gründungen oder so auseinandergesetzt haben, einfach nur äh, ja wie eine Fremdsprache ist.
2: Ja, ist echt einmal so eintauchen in so eine Bubble, ne? Genau. Dürfen wir dich alles fragen heute, Friedrich?
1: Gerne alles im Startup-Kontext. Ja. Okay. Bei den anderen Fragen überlege ich mal, ob ich darauf antworten genau, werde. Einfach,
0: das möchte ich, darüber möchte ich heute nicht sprechen.
1: Genau.
0: Ja, super. Sollen wir dann anfangen? Also wir haben hier so eine ganze, äh, ganze Reihe Fragen vorbereitet. Und, ja, ähm, schieß, mal ja los. schieß mal los. Anne. Soll ich mal anfangen? Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Startup und einer Existenzgründung?
1: Ja, da kann ich direkt mal mit starten, weil dass eine Unterscheidung ist, die, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist und wir häufig auch ja, diese Frage auch häufiger mal gestellt bekommen. Mhm. Es ist quasi eine Unterteilung, die gar nicht so schnell oder so einfach zu treffen ist, weil die Grenzen zwischen diesen beiden Begriffen sehr, ähm, ja, sehr stark verschwimmen und manchmal ist man dann eher doch ein Startup und manchmal ist man aber auch, wenn man nur etwas ändert, Geschäftsmodell dann doch irgendwie auf einmal eine Existenzgründung. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, dass ein Startup im Unterschied zu einer Existenzgründung skalierbar und innovativ ist. Okay. Und das sind so die zwei wichtigsten, äh, ja, ich sag mal, Kernmerkmale. Es gibt da auch so ein paar Studien dazu, die haben noch ein paar andere Kriterien. Und zwar darf ein Startup nicht älter als zehn Jahre sein oder nicht mehr als 500 äh, Mitarbeiter haben, weil die dann sonst zum Beispiel entweder ein mittelständisches Unternehmen sind oder schon äh, ein größeres wie ein Corporate oder ein quasi aus dieser Start-up-Phase, also dieser aufbauenden Phase raus sind. Aber die entscheidenden Kriterien sind tatsächlich Innovation und ähm, ähm, Skalierbarkeit.
0: Okay, aber eine Existenzgründung könnte auch skalierbar sein?
1: Genau und da ist ähm, jetzt so ein bisschen die Krux, sage ich mal, mhm. wo viele auch immer argumentieren und viele sagen, ja aber ich bin doch ein Start-up, ich mache doch das und ich mache auch das und ja es gibt keine hundertprozentige Regel, sondern muss sich jeden Fall immer mal ein bisschen spezifisch anschauen. Ähm, heutzutage ist es wirklich so, dass jeder, sobald er, ich sag mal, glück gesagt, jetzt eine, eine, eine Pommesbude aufmacht, sagt, ich habe jetzt mein eigenes Startup, das ich hier gerade gegründet habe. Und da muss man auch ein bisschen drauf schauen, ähm, weil das ist nichts Neuartiges. Also innovativ bedeutet zum Stand, zum aktuellen Stand, also im Vergleich muss das wirklich was Neuartiges sein. Darf es so noch nicht geben und ähm, auf der anderen Seite natürlich dann äh, skalierbar, also skalierbar in dem Sinne, es muss schnell wachsen können, es muss sogenannte Skaleneffekte vorweisen können, damit dieses dann auch als Startup irgendwo zählt und wenn man jetzt den das Beispiel mal einer Pommesbude nimmt, Pommesbuden gibt es jetzt schon seit Mehr als ein paar hundert Jahren, wo jemand mal die Idee hatte, eine Kartoffel klein zu schneiden und das in siehendes Öl <lacht> reinzupacken. Also ist das definitiv nicht innovativ. sehr erfolgreich.
0: Genau. Wichtiger Geschäftszweig. Ja,
1: in der Tat. Und äh, natürlich auch nicht skalierbar, weil man... Also die Person, die in diese Pommesbude betreibt, die kann nicht mehr als 100 Packungen Pommes am Tag oder Schachteln Pommes am Tag verkaufen. Mehr geht darüber nicht hinaus und wenn sie expandieren wollen, dann müssen sie weitere Geschäfte aufmachen und somit ist da eine Skalierbarkeit in der Sekunde schwierig bis gar, eigentlich gar nicht gegeben.
0: Okay, und wie wäre das, wenn ich jetzt eine skalierbare Pommesbude hätte?
1: Genau, da müsstest du gucken, was du da, also inwiefern man du das skalierbar entwickeln könntest. Also skalierbar wäre, dann müsste man zum Beispiel weiterdenken, mal drüber nachdenken, okay, gibt es ein neues Verfahren, wie man jetzt zum Beispiel Pommes frittiert. Ah, okay. Über was sehr ähm, Smartes, vielleicht eine, eine, eine neue technologische Friteuse, wo das alles schneller und tausendmal besser geht. Also man verkauft zum Schluss dann nicht die Pommes, sondern dann die Technik dahinter. Alles klar. dass du darüber eben ähm, eine Skalierbarkeit schaffen kannst, dass du eben sagst, okay, das wird produziert, aber also der gesamte Prozess dahinter wird automatisiert und damit schafft man dann im Endeffekt eine Skalierbarkeit.
0: Okay, ah, sehr gut. Das ist ja mal wirklich ein gutes Beispiel und äh, wo jeder was mit anfangen kann, muss ich sagen. In dem Zusammenhang äh, würde mich noch interessieren, ihr sprecht hier immer von Lean Startup, von dem Lean Startup-Ansatz. Was heißt das dann in dem Zusammenhang?
1: Äh, ja, das ist, also Lean Startup... Ähm Vielleicht ganz kurz, äh, ja, ganz kurz auszuholen, wo das eigentlich herkommt. Das kommt aus dem äh, Lean Manufacturing, also eigentlich aus dem industriellen Bereich, ähm, tatsächlich sogar aus Japan, wo das dort ja, konzeptioniert entwickelt wurde, was dann durch äh, unter anderem äh, Eric Rees und äh, Steve Blank weiterentwickelt wurde und dann zu Lean Startup äh, entwickelt wurde, was im Endeffekt bedeutet, möglichst in verschiedenen oder in sehr einfachen Zyklen direkt am Kunden das Produkt weiterzuentwickeln. Ähm, das ist ein Konzept, das bei den meisten Inkubatoren, Accelerator und alle, die irgendwo äh, gründen wollen, mittlerweile angewandt wird. Ähm, das heißt, möglichst früh und möglichst schnell mit einem kleinen, einfachen Prototypen an den Kunden rauszugehen. Dann spricht er von dem Minimal Viable Product zum Beispiel oder von dem Prototypen, um dann ähm, am Kunden zu testen. Und da gibt es die... Ähm, die Build, Measure, Learn schleifen, also man baut was auf, man geht raus, misst das und sagt, okay, was ist das Feedback, das ist die Resonanz von meinen Kunden auf das und dann lerne ich daraus aus den Insights und entwickle den nächsten Prototypen. Da ist dieser Begriff auch so Customer Centricity dass man wirklich in der Entwicklung schon, also möglichst früh den Kunden in die Mitte packt und an dem Kunden selber das Produkt entwickelt.
0: Okay, also am Beispiel unserer Pommesbude hieße das dann wieder, ich hätte meine super gute Frittiermethode entwickelt und würde dann immer mal Kundenproben rausgeben und fragen, wie haben euch die Pommes geschmeckt oder schmecken euch die vielleicht nach der alten Frittiermethode besser?
1: Ja genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen, okay. weil man, also man weiß ja nicht, wenn ich jetzt sage, eine neue Frittiermethode und dass dadurch schmecken die Pommes jetzt zum Beispiel besser, dann ist es ja etwas Subjektives, was ich behaupte. Ja, genau. Ich könnte ja. natürlich jetzt tausende Euro und Zeit und Geld und Co. in die Hand nehmen, um diese Fritteuse zu entwickeln. Mhm. Aber es wäre natürlich doof, wenn ich zwei Jahre und mehrere hunderttausend Euro da reinstecke und nach zwei Jahren dann hingehe und das erste Mal mit dem Kunden spreche und der Kunde mir dann auf einmal sagt so, ja, nee, finde ich ja nicht so cool. Mhm. Findest du vielleicht cool, aber die Pommes, die jetzt grün schimmern oder so, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt <lacht> habe in der Sekunde. Ähm, und das ist das, was so dieser Begriff Lean ähm, im Endeffekt wirklich meint. Einfach schnell Feedback reinzuholen vom Kunden, um dann eben das Produkt am Kunden zu entwickeln. Mhm.
2: Du hast ja bei deiner Erklärung... Das ist ja das, was wir meinen, wieder ganz neue, viele Begrifflichkeiten reingebracht. Unter oh, anderem okay. auch das Minimal Viable Product. Ja. Ähm, genau, also das kürzt die auch immer ab.
1: Genau, das nennen wir MVP. Ähm, tatsächlich ist das auch eine Frage, die häufiger mal kommt. Ja, was ist denn dieses MVP jetzt eigentlich? Man tendiert natürlich dazu, sehr viele Sachen dann abzukürzen und mit diesen Abkürzungen nach um sich zu schlagen. Was natürlich noch zu einer größeren Verwirrung manchmal führen kann. Auf jeden Fall. Aber ein MVP... <lacht> Und da gibt es eben noch zwei andere Begriffe, ein Prototypen und mhm, auch ein Pretotypen. Genau. ist auch gefallen. Ja, äh, da spricht man tatsächlich ähm, und da wird häufig leider auch, auch in dem gesamten Startup-Kontext werden viele Begriffe durcheinander geworfen und alle nutzen alles für allem, aber wirklich unterschieden wird nicht und eigentlich wenn man darüber mal sich das mal anschaut dann ähm, ist das allererste was aufkommt ein Prototyp also der kommt noch vor dem Prototyp und das ist was ganz einfaches was man mal einfach so entwickelt das heißt man setzt sich hin und macht mit Knetmasse baut man einfach mal was oder wie zeichnet das auf ein Stück Papier auf wie könnte das irgendwie aussehen was man sich da jetzt gerade vorstellt was man macht der Prototyp ist schon ein bisschen detailgetreuer wo man zum Beispiel einfach mal so eine eine ganz einfache Landingpage zum Beispiel aufbaut, um einfach mal das Interesse abzufragen, wo die sich dann mit einer E-Mail-Adresse registrieren können. Und das MVP, also Minimal Viable Product, ist quasi übersetzt das Produkt, das mit den, den geringsten Anforderungen oder geringster Umsetzung die Kundenbedürfnisse befriedigen kann. Das bedeutet umgesetzt, die komplexe Software Brau benötigt es da nicht, sondern man macht das quasi ähm, Einfach nur durch eine Excel-Berechnung. Man baut über Excel zum Beispiel irgendwie Kalkulation, Tabelle auf. Die, geben, die können das dann über dieses Excel-Tool dann im Endeffekt berechnen. Das mhm. wäre ein MVP. Das kriegt man schnell auf die Beine gestellt, kostet nicht viel Geld. Und man kann sofort am Kunden eben testen ähm, und wieder daraus lernen.
2: Sag mal, Friedrich, und was ist ein LOI?
1: Äh, ja, tatsächlich auch eine, eine Frage, die... Ich glaube, so einer der Fragen, die wir am häufigsten gefragt werden, wenn man das nicht ausspricht, was es im Endeffekt bedeutet. Also, LOI steht für Letter of Intent und ist nichts anderes, wenn man es ins Deutsche übersetzt, als eine Art Absichtserklärung. Und das ist eins der, ja, ich würde mal sagen, der mächtigsten Tools oder Möglichkeiten, die auch super leicht umzusetzen sind, um im unserem Präinkubationsprogramm in diesem Beispiel oder für ein Startup äh, tatsächlich das Kundeninteresse oder Kundinneninteresse abzufragen. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt mit der Pommesbude, ähm, habt da mit ein, zwei KundInnen gesprochen und die sagen, ja, wir haben Interesse an dieser Fritteuse oder wir würden diese Fritteuse jetzt gerne kaufen, die wir da neu entwickelt haben und viele sagen das vielleicht auch nur so, aber mit so einer Absichtserklärung oder so einem Letter of Intent geht man mal wirklich zu den hin, setzt einen Schriftstück mhm. auf, das ist meistens nur eine Seite lang und dort erklärt ähm, das Unternehmen oder die, die Interesse haben, ähm, die KundIn, ähm, wofür sie das benötigen und dass das super ist und genau danach haben wir schon immer gesucht und ähm, man sagt dann, ja, sobald das produziert wird, wären wir die Ersten, die auf jeden Fall so ein Ding auch äh, kaufen wollen und ähm, haben quasi die Absicht, entweder mit ihnen zusammenzuarbeiten oder als Pilot KundIn zu dienen und ähm, das ist aber meistens in den meisten Fällen auch nicht vertraglich bindend, ähm, aber es ist sehr schön oder auch sehr sinnvoll, das zu nutzen, weil man da wirklich nochmal das Interesse der, der KundInnen quasi abfragen kann.
2: Okay, das heißt, ähm, dass man das Ganze dann nochmal, ich sag mal sozusagen vorvertraglich macht, also dass man sagt, Mensch, ihr habt Interesse und ihr wäret auch bereit, das Ganze mit uns voranzubringen, zu unterstützen.
1: Okay. Genau, weil wenn die dann zum Beispiel abspringen, da muss man sich fragen, warum wollen die jetzt diese Absichtserklärung nicht unterschreiben? Okay. Haben sie es okay. jetzt nur gesagt, weil sie uns einen Gefallen tun wollen? Oder äh, gibt es gar kein Kundenbedürfnis? Mhm. Und dann hat man quasi wieder einen Schritt weiter. Also wenn man diese LOIs oder diese LOIs quasi hat, mhm. dann kann man äh, schon mal aufzeigen und sagen so, hey, wir haben hier quasi vor, vorvertraglich mhm. schon mit denen äh, eine, eine Absichtserklärung geschlossen.
2: Mhm. Mhm. Okay. Verstanden. Um das jetzt mal auf die Fritteuse nochmal zu münzen, ähm, beispielsweise die Entwicklung der Heißluftfritteuse. Ja? Ja. Mit wem hätte man dann in dieser Phase ein LOI unterzeichnet? Weil bestimmt nicht mit dem Einzelkunden, dem Konsumenten, oder?
1: Nee, in dem Fall nicht. Ähm, da muss man unterscheiden zwischen, ich sag jetzt mal ähm, B2B oder B2C, also an wen verkaufst du das Produkt? An ein anderes Unternehmen oder an eine, einen Kunden oder eine Kundin, also an einen Konsumenten selber und wenn du das an ein, anderen, ein anderes Unternehmen verkaufst, wie jetzt in dem Beispiel der Heißluftfritteuse, dann sprichst du ja nicht mit einem Endverbraucher, also einer Konsumentin, sondern mit einer Pommesbude, die Interesse an, diesem, an dieser neuen Fritteuse haben. Und ähm, die, geben, die schreiben dir dann quasi so eine Absichtserklärung dazu. Und da ist das eigentlich, wird das am häufigsten genutzt okay. im B2B-Kontext. Man kann es natürlich auch sagen, dass man es das auf den B2C, also an den Endkonsumenten mhm. auch irgendwie transferiert.
2: Aber jetzt in dem Fall, wenn ich wüsste, McDonald's hat total Interesse zu sagen, unsere Pommes sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Fett ja. reduziert, 50 Prozent Fett durch unsere neue Heißluftfritteuse, ja. dann wäre das ein LOI und dann wüsste ich schon, Richtig. Mensch, da habe ich schon eine Hebelwirkung und das kann ich schon sehr gut skalieren. Das genau, Modell.
1: Okay. weil man Genau, wenn, wenn, du, also wenn ihr als Startup ein LOI bekommt von zum Beispiel jetzt in dem Fall McDonald's, dann mhm. wisst ihr ja, ihr produziert etwas und McDonald's hat schon gesagt, wenn ihr das entwickelt... Mhm. dann haben wir auch Interesse, das zu kaufen. Und das gibt euch ja eine unglaubliche Sicherheit, dass ihr auf dem richtigen Dampfer seid. Ihr habt ja quasi mit der Entwicklung schon euren ersten Kunden oder eure erste Kundin mehr oder weniger schon nicht komplett im Sack, natürlich, weil noch kein offizieller Vertrag geschlossen wurde. Mhm. Aber auf jeden Fall sind die Barrieren schon so niedrig, dass ihr wisst, es besteht ein wirklich reales Kaufinteresse.
0: Okay. Aber äh, ich habe noch mal eine Frage zu dem äh, Unterschied Preto und Prototyp. Gehe ich mit dem präto dann auch schon mit an meine Kundschaft oder äh, erst mit dem Prototypen?
1: Tatsächlich eine gute Frage, das würde ich gar nicht mal pauschal ja oder nein sagen. Ich glaube, das ist immer so ein Fall, mhm. den man sich individuell anschauen muss, je nachdem welcher Branche man unterwegs ist oder je nachdem, was man da tatsächlich entwickeln möchte. Äh, der Prätotyp ist eigentlich so ein bisschen dazu gedacht, damit das, das Gründungsteam selber eine Idee davon bekommt, wie könnte so etwas aussehen. Nachdem ah, okay. sie wissen, wo mhm. ist das Problem, dann zu überlegen, okay, wie könnte denn so etwas haptisch ein bisschen aussehen. Aber natürlich würde es auch da schon Sinn machen, zu gucken, einfach mit einem Kunden mal drüber zu sprechen oder mit einer Kundin, ist das vielleicht etwas, geht das in die Richtung, könnt ihr euch das so vorstellen. Ähm, aber eigentlich ist das eher in der späteren Phase definitiv der Fall. Und bei einem Prätotypen muss man einfach mal schauen, Je nach Situation, ob das schon Sinn macht. Mhm, okay. Aber auch diese Begriffe, vielleicht nochmal als Ergänzung dazu, die werden nicht so, wie sie eigentlich anzusetzen sind, wirklich so genutzt, sondern die werden komplett durcheinander geworfen. Mhm. Und in der Sekunde muss man dann einfach mal gucken, ähm, ja, wie geht das da, wie geht das da weiter.
2: Mhm. Zu diesem MVP im Prototyp habe ich nochmal eine Frage, weil wir haben ja das FabLab und wir haben ja das XLab. Mhm. Du hast gesagt, wir starten mit Knetmasse und gehen dann irgendwann weiter an so ein wirkliches, also wenn es ein Hardware-Produkt ist, in ein ausgeformtes Produkt als solches, das dann auch über die Fräse läuft. Wo kommt denn das FabLab und wo kommt das XLab ins Spiel? Und was ist das?
1: Genau, die Frage müsste man davor gleich <lacht> noch stellen. Oh. <lacht> 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 um, also <Let's> ja, <lacht> ähm, also tatsächlich das X-Lab bei uns hier im Reach, das ist ja ein, ein Raum, den wir hier oder wo wir jetzt gerade sitzen, zwei Türen weiter haben, ähm, der dient so ein bisschen der Ideenfindung per se, also möglichst offene Fläche ähm, zur Kreativität anzuregen, um Lösungen und Ideen zu finden, das setzen wirklich so im Prototyp, vielleicht auch noch ein bisschen so im Prototypenbereich an, um überhaupt eine Gedanken zu bekommen, was könnte ich denn überhaupt entwickeln und das FabLab, Setzt tatsächlich dann erst an, wenn man weiß, dass diese Prätotypen oder Prototypen, dass das in die richtige Richtung geht. Also zum Beispiel im Bereich dann 3D-Druck. Ähm, wir haben jetzt ein Startup, die im Vertical Farming verschiedene Module entwickeln. Die haben davor quasi Prätotypen, die entwickelt, wo sie es einfach nur so getestet haben, das, getestet haben, das Konzept, ob das überhaupt interessant ist für die Kunden oder Kundinnen. Und das sind modulare Systeme, die ineinander, ineinander stecken kann und an die Wand hängt. Und den, tatsächlich den ersten richtigen Prototypen haben sie erst ein halbes Jahr später gebaut, ähm, mit Hilfe des Fab Labs, weil sie dann schon wussten, okay, das Kundeninteresse ist da. Weil in, dem richtigen, in der Prototypen- bzw. auch Minimal Viable Product-Entwicklung ist das dann schon sehr zeitaufwendig, ähm, dann in die Produktionsphase reinzugehen.
2: Mhm. Okay.
0: Das heißt, ich gehe dann mit dem ähm, mit dem Produkt dann schon immer wieder zum Kunden und verfolge den Lean-Startup-Ansatz und entwickle das daran dann weiter.
1: Ja, das ist tatsächlich einer der größten, der größten Risiken und man spricht ja immer so neun von zehn Startups scheitern, aber die scheitern tatsächlich, viele von denen scheitern tatsächlich, weil es kein Kundenbedürfnis gibt. Mhm. Und sobald die Gefahr einmal irgendwo präsent ist, dass ein Startup in seiner Entwicklung sich zu weit vom Kunden entfernt und kein Feedback mehr einholt, entwickeln die etwas, wo sie selber nur auf ihrer subjektiven Meinung ohne Feedback zu bekommen meinen, ja das könnte jetzt die richtige Lösung sein und dann könnten sie sich vom echten Kundenbedürfnis mit ihrer Produktentwicklung entfernen.
0: Mhm. So. Mhm. Ja, klar. Das ist
1: so ein bisschen das, das äh, Problem. Denn. Aber wenn man, um nochmal zurückzukommen, FabLab versus XLab. XLab ist so ein bisschen kreative Ideen zu entwickeln. Und FabLab, ähm, das unterstützt tatsächlich wirklich dann schon Richtung Produktentwicklung. Mhm.
0: Okay, okay verstanden. Das, ähm, also man, man spart sich dann im Endeffekt sehr viel Zeit, sehr viel Geld und sehr viele Nerven dann wahrscheinlich. Ne? Also ich als ähm, Ideengeberin ja. oder als äh,
1: Startup-Gerberin. Ja, genau. Es ist in der Sekunde, also langfristig, es ist nachhaltiger, wenn man so will, die, mhm. die Entwicklung. Für viele Gründer oder Gründerinnen ist es ein schmerzhafter Prozess, weil die natürlich sagen, ich will eigentlich mein Produkt bauen. Mhm. Ich habe jetzt keine Lust, mit den Kunden oder Kundinnen irgendwo so etwas zu sprechen, weil die ja sehr viele Interviews machen müssen, sehr das testen, testen, testen. Aber eigentlich sagen sie, ich will das Produkt jetzt bauen. Ich will das schnell möglichst auf den Markt bekommen. Mhm. Und da müssen sie eben das immer ein bisschen abschätzen, ob sie jetzt komplett voll Richtung Produktion äh, gehen ähm, oder eben... Äh, die ganze Zeit immer noch den Kunden mit einbinden mhm. und die Kunden mit einbinden. Und das ist für die natürlich dann schwierig zu sagen, Moment mal, wir müssen jetzt mal wieder eine, eine Pause zwischendrin machen und mal wieder Feedback einholen.
0: Mhm. Ja, das ist auch, glaube ich, eine Gefahr, also die, wenn man das nicht macht, mal nach Kunden und Kundinnen Meinungen zu fragen, weil wenn man als, als Ideengeberin irgendwie kommt und sagt, ich habe jetzt was entwickelt und die Welt hat nur auf meine Lösung gewartet, ja. ja ihr müsst die doch gut finden und nachher findet die niemand gut. Genau. Dann, dann steht man schon ja. blöd da, ne? Ja. Ist das denn dann so, dass ähm, wenn man jetzt von einem Pitch spricht, ist das auch schon damit gemeint? Also heißt, wenn ich immer wieder zu Kunden und Kundinnen gehe und frage, hier, wie findet ihr ähm, wie findet ihr mein Produkt? Spricht man davon, einfach sich Feedback einholen oder ist das schon ein Pitch? Und wenn ja, was ist dann da überhaupt eigentlich die Abgrenzung, beziehungsweise was bedeutet eigentlich Pitch?
1: Ähm... Also ganz interessant, wie du die, die Frage dazu eingeführt hast. Ähm, ja, ähm, also jedes Mal, wenn ich meine, wenn ich mein quasi meine Idee jetzt irgendwo präsentieren würde, wäre das ein Pitch. Ja. Und Pitch ist kommt natürlich aus dem Englischen, ähm, wurde daraus wieder übernommen, ist einfach nur eine, eine Vorstellung ähm, meiner Geschäftsidee. Und das kann ganz unterschiedlich oder in verschiedensten Formen ablaufen. Ähm, sei es zum Beispiel, dass ich wie gesagt, dieser genannte Elevator Pitch. Mhm. So. Wir treffen uns und äh, du sagst so, hey Friedrich, ich habe gehört, du machst da irgendwas in dem Bereich, stell dir mal das mal kurz vor, ähm, ich muss jetzt aber gleich weg, äh, eine Minute hast du Zeit. Und dann guckt man, dass man schnell möglichst alle Informationen da in kurzer Zeit rauspacken kann. Und natürlich ist es auch so, wenn du zu einem, zu einem Kunden oder zu einer Kundin gehst, ähm, dass du genauso in der Sekunde dann dein Geschäftsmodell pitcht.
2: Deswegen Elevator, also ich sehe dich im Fahrstuhl und genau. ich habe eine Minute Zeit und muss dich jetzt überzeugen.
1: Ja, genau. Oh, Elevator, okay. Pitch, genau. Elevator Pitch ist tatsächlich äh, ja, auch sehr modern mittlerweile, ist in wirklicher Kürze, eine Minute sagt man, viel länger steht man eigentlich nicht im Aufzug äh, mit der Überlegung, ähm, der Gründer oder die Gründerin äh, stellt sich den Aufzug und da ist auf einmal ein Investor oder eine Investorin und sagt so, ach, das ist ja interessant, erzähl doch mal kurz, aber ich muss jetzt hier gleich wieder aussteigen, was du äh, was ein Startup machst. Also mhm kurz, präzise, kurz und wirklich knackig einmal rauszubringen was ist das Problem, das du bekämpfst Was ist die Lösung? Wer seid ihr als Team? Warum seid ihr besonders? Und was ist euer Geschäftsmodell? Und das sind so ein paar Faktoren. Und das hilft natürlich, wenn ein Team diesen Elevator-Pitch sehr, sehr gut beherrscht, dann sind sie in der Lage, in wirklich der Kürze nicht nur ihr Geschäftsmodell rüberzubringen, sondern sie wissen auch wirklich, was sie da eigentlich tun.
0: Und im Idealfall hat das Gegenüber dann auch verstanden, worum es Geht und kann äh, gegebenenfalls Feedback geben. Genau. Das, was ich ja möchte. Ja. Also Friedrich, die Liste ist lang. Äh, ich habe noch mehrere Fragen jetzt hier und Christina glaube ich auch im, <lacht> im Zusammenhang mit den, mit den Startup-Begrifflichkeiten. Wir hören immer was von incubator Incubator und Accelerator und ich als Biologin würde als erstes bei einem Inkubator an was ganz anderes denken, irgendwie Labor und schüttelnde Pilz <lacht> oder Bakterienkulturen. Kannst du das mal einmal noch mal erklären, was sind die Unterschiede und was bedeutet das für uns?
1: Äh, da steige ich mal direkt mal ein, weil du gerade gesagt hast, als Biologin hast du da einen ganz anderen Zugang oder ganz anderes Verständnis, was ein Inkubator Fall. ist. Und tatsächlich wurde dieser Begriff auch aus diesen naturwissenschaftlichen ähm, Bereichen ja, entwendet oder geklaut. Mhm. Ähm, weil in einem Inkubator aus der Biologie gibst du natürlich zum Beispiel ein Bakterium oder eine Pflanze eine, eine Umgebung, ein, ein Ökosystem oder eine Umgebung, die sehr nährhaft für diese kleine Pflanze ist. Genau. Also ein, kleine, ein kleines Häuschen drum, wie so ein kleines Gewächshaus, das drumrum ist. Es ist warm, es findet die gesamten Nährstoffe, damit aus dieser kleinen Pflanze, diesem kleinen Sämling oder diesem kleinen Bakterium, die sich dann vermehren können, und größer werden kann.
0: Ideale Bedingungen geschafft
1: sozusagen. I genau, richtig. Ideale ha. Bedingungen geschafft. <lacht> und tatsächlich Jetzt verstehst du, ne? Jetzt
2: verstehe ich
1: <lacht> Und tatsächlich kann man das eins zu eins übertragen auf äh, auf das Startup-Ökosystem, beziehungsweise wir sprechen immer von der Startup-Journey, also die Reise, die ein Team antritt, um ihr Startup groß zu machen. Mhm. Und das geht natürlich nicht von äh, heute auf morgen, dass es groß wird, sondern das dauert meistens äh, ein, zwei Jahre, bis sie dann wirklich dann auch ähm, erfolgreich sind oder dass man sie sich auch sehen lassen können. Und da das unterteilen wir diese Startup-Journey eben in drei Phasen. Ähm, wir machen das wirklich Jetzt auch sehr trennscharf, also eine Präinkubationsphase, eine Inkubationsphase und eine Accelerationphase. Mhm. Und wenn wir jetzt den Begriff ähm, Präinkubator uns mal anschauen, dann ist natürlich dieses Präfix da vorne, also dieses Prä, ähm, dient einfach nur klarzumachen, okay, das ist vor dem Inkubator angesetzt. Also dieser Präinkubator soll quasi auf den Inkubator vorbereiten. Mhm. Und der ist, ein, das ist zum Beispiel bei uns jetzt gesprochen, ein Programm, das ist super low level, da benötigt man nichts an Vorrecherche, an großartigen Sachen, sollte so den Kriterien eines Startups, was ich ja vorhin auch schon einmal erklärt hatte, entsprechen, aber da kann jeder, der sagt, ich habe eine Idee, ich würde jetzt gerne damit starten und kann dann quasi in dieses Präinkubationsprogramm, das ist im ersten, in der ersten Hälfte, sehr viel selbst lernen. Also man kriegt eine Online-Academy, kriegt Ressourcen, Material, ähm, alles was man benötigt und muss sich dann durch die ersten Sachen so ein bisschen selber durchkämpfen. Äh, okay. Erstmal Recherche zu betreiben, wie groß ist der Markt, was gibt es eigentlich für Kunden etc. pp. Und im zweiten Teil von diesem Präinkubator gibt es dann ein bisschen mehr Unterstützung und da geht es dann darum, diesen Begriff... Ähm, der Problemfindung, also mit Kunden zu sprechen, Kundinnen zu sprechen, ein bisschen zu recherchieren. Wenn die dann am Ende wissen, es existiert ein Problem und ich habe hier für dieses Problem, was ich bei den Kunden und Kundinnen herausgefunden habe, auch eine, die Idee, die ich habe, die passt auch so darauf. Wir haben die ersten Anzeichen, dann können die oder können die quasi wechseln in den Inkubator bei uns. Und der ist quasi ein Programm, der optimale Bedingungen schafft, mhm. ähm, wo die in weitaus mehr noch Unterstützung bekommen als nur im, im, im Präinkubator. Also Räumlichkeiten, ähm, Kontakt zu Unternehmen, Kontakt zu InvestorInnen, Kon Mentorinnenprogramm, ähm, Buddies und äh, Workshops rauf und runter, eine ne komplette Academy, dahinter nochmal einen eigenen Startup-Coach. Also alles, was die quasi benötigen, damit die ähm, die besten Bedingungen haben, um ihre Gründungen jetzt Vollzeit zu unterstützen.
0: Okay. Aber du sagtest, ähm, Online-Academy, das heißt, der Präinkubator äh, ist online. Genau. aufgebaut, also mhm. alles remote zu lösen und die Teams arbeiten das in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Geschwindigkeit durch, also genau. je nachdem.
1: Da geht es natürlich auch darum, dass die Teams sich das auch selber beweisen. Wollen mhm. sie wirklich gründen? Ja. Weil bei vielen ist es immer so, ist mal so ein kleines Hirngespinst, das mal auftaucht, oder bei mhm. vielen ist es mal so: Ach, wie schön und wie wäre es eigentlich? Und bevor man dann natürlich anfängt, wenn man die dann quasi direkt in den Kubator reinsetzen würde und man würde denen da alles ermöglichen und die merken zum Schluss nach einer, nach ein zwei Wochen: Ach, das wollen sie eigentlich gar nicht. Dann mhm. wäre das natürlich ungünstig, denen so viele äh, Ressourcen zur Verfügung zu stellen und deswegen gibt es eben vorher diesen Präinkubationsprogramm, wo die langsam rangeführt werden, wo die selber ihre eigenen Erfahrungen machen können, ähm, die aber noch nicht so voll, ja, so voll, voll Karacho in Richtung Gründung
2: ziehen. Erstmal so ein bisschen Fleißübung und ihr sagt ja auch oft, genau. wir gehen meistens auch einen Schritt zurück. Das heißt, ja, genau. viele Teams kommen ja mit einer super Idee an. Wo ja. dann erstmal die Frage ist, welches Problem wollt ihr denn mit dieser Idee lösen? Und da setzt ihr ja sehr stark drauf an, ne?
1: Genau, da geht es auch ähm, hauptsächlich drum. Ich, ich sage immer, das erste Team, das mal zu uns kommen wird und sagt, wir haben ein Problem, also ein validiertes Problem. Die werde ich mit Kusshand sofort aufnehmen. Das <lacht> ja. ist noch nie vorgekommen. Aber das sind eigentlich die besten Teams, weil wenn man ein valides Problem hat, ein Problem, das wirklich nicht nur unique, sondern dass alle irgendwo haben und man das auch durch Custom Interviews belegen kann, dann ist das Gold wert. Dann geht es nur noch darum, die richtige Lösung zu finden. Aber meistens sind dann die KundInnen auch bereit dafür, Geld zu zahlen, weil dir das Problem die wirklich stört.
0: Mhm. Naja, mhm. super. Aber dann habe ich da erstmal die Möglichkeit, das dann da im pre Präinkubator zu validieren und äh, genau. kann dann von da aus weitergehen. Ähm, dann kommen die Teams in den Inkubator, hast du ja gesagt. Genau. Ne? Und
2: dann äh, gibt es den Accelerator. Was ist Gerade dann da? Mal, ich ich habe noch eine ah, Frage zum Inkubator, ja. weil Ach, das ist ja nicht so ein Automatismus. Das hört sich ja so an, als wenn ich von der ersten in die zweite Klasse komme. So ist das ja nicht. Ihr habt ja genau. so Batches ne?
1: Richtig, genau. So ist das, so ist das tatsächlich nicht. sondern äh, Es ist auch nicht automatisch so, sondern es gibt gewisse Bedingungen, die die im Pre-Inkubator Erfüllen müssen und zwar neben dem Fakt, dass sie den durcharbeiten müssen und dass sie müssen sie natürlich auch, müssen die Ziele oder die Ergebnisse daraus auch passen. Weil es bringt ja nichts, wenn jemand seine Hausaufgaben gemacht hat und es alles verstanden hat, aber die Ergebnisse daraus nicht richtig sind, dann macht es quasi keinen Sinn, diese Gründung weiter zu verfolgen, weil das sich zum Beispiel nicht rentiert. Also wenn jemand, auch wenn er alles macht, alle Interviews durchführt und mit dem Kunden spricht oder mit der Kundin spricht, aber zum Schluss das Ergebnis ist, die Idee, die ich habe, Dafür wollen die, da haben die gar kein Interesse dran. Dann macht das ja auch keinen Sinn, dass die da das weiterverfolgen. Und da muss man dann mit diesen Teams individuell sprechen. Und da haben wir eben noch eine Phase dazwischen reingesetzt, dass die sich dann so auf diesen Inkubator nochmal richtig bewerben. Und wenn wir sehen, das passt und es hat eine Zukunftsaussicht und ähm, das läuft gut, dann können die quasi in das Inkubationsprogramm reinkommen. Und das läuft quasi, ist festgesetzt, alle sechs Monate. Und da haben wir auch verschiedene sogenannte Badges, also Runden, die dann immer alle... Ähm, jetzt in diesem Fall alle drei Monate starten. Und wir sind ja jetzt gerade in Das den heißt, alle
2: drei Monate immer ein sechs monats -Programm.
1: Genau, okay. die überschneiden sich dann mhm. so ein bisschen. Das mhm. ist so das neue Konzept, was wir jetzt hier also vier im ähm, umsetzen. Jahr. Genau, ja, richtig. Kann
2: rechnen. <lacht> sehr gut. Aber Und, ihr betreut
0: das dann auch sehr engmaschig, dann ihr startup up genau. Ja, sehr gut.
1: Also man kann es auch so vergleichen. Im Präinkubator bei uns sind jetzt aktuell 70, 60 65 Teams plus minus, also das variiert auch immer sehr stark, wie viele jeden Tag dann auch irgendwann da neu dazukommen und im Inkubator aber nur 10. Mhm. Ah ja, okay. Genau, und jetzt ähm, zur, zur Frage ähm, vom Accelerator, wo der dann im Endeffekt ansetzt, Ja. Und wenn man sich diesen Begriff Accelerator mal einfach nur mal anhört, ja ein Accelerator ist ja nichts anderes als, wenn man es übersetzt, ein Beschleuniger. Mhm. So, aber man muss natürlich erstmal irgendwas haben, was beschleunigt wird. Und das ist, wird also das ist, ja. gut. Also man, unter Beschleuniger versteht man, also wenn man das mal übersetzt auf diesen, diesen gesamten BWL-Konzept, dann kann man quasi sagen, der Beschleuniger sind im Endeffekt die Kontakte zu möglichst vielen Unternehmen, die Kontakte ähm, in, zu Investoren, Investorinnen, richtig Marketing, Sales aufzubauen, da eine Strategie zu entwickeln. Wie kann ich jetzt eigentlich richtig mein Produkt skalieren? Also es geht da um Wachstum und Scaling dass man da auch ähm, das Produkt, dass man oder dieses Minimal viable product, dass man in der Inkubationsphase entwickelt hat, das dann jetzt quasi steht, dass man dahinter eine Strategie entwickelt und jetzt richtig rauskommt. Mhm. Und das ist quasi auch die Abschlussphase vom äh, Inkubator. Also wenn man da quasi rausgeht, dann hat man die ersten PilotkundInnen und ähm, vielleicht schon die ersten kleinen Umsätze und ähm, das erste Minimal Viable Product, das steht. Und dann geht es in der Acceleration-Phase oder innerhalb eines Accelerators darum, die möglichst bekannt zu machen und da richtig jetzt Tempo hinterzupacken.
2: Mhm. Okay. Und steht dann auch das Thema Finanzierung an?
1: Genau, das läuft so ein bisschen simultan in zwischen Inkubationsphase und Acceleration-Phase. Ähm, gerade wenn man im Bereich Finanzierung über ähm, Investing spricht, mhm. also ähm, durch Venture Capital, also Business Angels oder VCs. Okay, warte die zum mal. mal ja, genau. Ja, das ich wollte auch noch
2: sagen. <lacht> <Stop>. Also, wir <lacht> haben das Thema Finanzierung. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Soweit habe ich das verstanden. Und dann fangen wir mal mit VC an. Was ist das eigentlich?
1: Äh, genau, ein, einen VC ist quasi, also ein Venture Capital Fonds, mhm. das ist quasi eine äh, Organisation, die ähm, Geld einsammeln mhm. und das über eine Periode ähm, in Startups investieren. Mhm so und, und die schauen sich natürlich die, die Startups dann an und sagen, ja, das ist sehr überzeugend, was ihr macht, liebe Startups. Also ich erkläre das jetzt ja wirklich einmal nur low level, weil wir zu einem späteren Zeitpunkt da nochmal einen Podcast ja, ja. machen, mit mm, tieferen Spezialisierung zum Thema Venture Capital. Mhm. Und ähm, die sind natürlich interessiert daran, kriegen dann Anteile vom Startup, keine Ahnung, 10% mhm. für äh, 150.000 Euro. Mhm. Das mhm. muss dann alles bewertet werden ähm, und wird dann zum Schluss auch so festgehalten und werden Verträge geschlossen und dann wird wird dann die ähm, Finanzierungsrunde quasi geschlossen. Und okay. Das ist so
0: wie bei die Höhle der
2: Löwen?
1: Genau, bei Höhle der Löwen sind aber meistens dahinter, ähm, das sind tatsächlich keine Venture-Capital-Fonds, sondern okay. das sind Business Angels. Ah also ja, die haben das Branchen war ja
2: auch ein Begriff, der eben gefallen genau. ist. Ja, genau.
1: Und das ist so meistens die Stufe <lacht> so ein bisschen davor bei Business Angels, weil die Business Angels sind meistens, also eigentlich immer Privatpersonen. Also die kommen vor den VCs. Genau. Mhm. Also im Regelfall, es gibt mhm, natürlich immer Ausnahmen, ja. ne? ähm, aber im Regelfall und das sind Einzelpersonen, die haben ihr Geld in, äh, selber verdient, weil sie mal gegründet haben oder äh, aus irgendwelchen anderen Bereichen und bringen aber häufig auch ähm, das Wissen, Branchenwissen und Kontakte mit und können als Einzelpersonen dann natürlich Startups ähm, nicht nur mit äh, Geld unterstützen, sondern natürlich auch mit sich selbst, als ihr eigen, mit ihrem Netzwerk und mit ihrem Wissen. Okay. Deswegen
2: Angel, weil sie helfen und genau. so, sie schützen Hand.
0: Sind. Ah, deswegen. Aha. Aber wäre dann zum Beispiel meine reiche Erbtante oder mein reicher Erbonkel wäre das auch ein Business Angel?
1: Wenn man, wenn, wenn, genau, wenn 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 der oder wenn die sagt, sie würde, hat Interesse zu investieren in eine Startup oder in der frühen Phase von dem Startup, dann ja. Okay. Also, es ist nichts anderes als ein Privatinvestor, ah, ja, ja. den man da den coolen Namen eines Business Angels äh, Aber
2: aufgedrückt hat. Aber da müsste deine Großteil auch Know-how haben, ne? Also, es ja, geht das, ja auch das darum, dass man die Frage. nicht genau. nur Geld anbringt, hatte mhm. ich jetzt bei dir so verstanden, sondern dass man, ja. dass die vielleicht auch noch ein paar. Genau, kennt. das oder ist nämlich die Frage. Äh, Kartoffellieferanten oder… Oder sie isst gerne Pommes. Oder das.
1: <lacht> das ist es natürlich, ist es natürlich sinnvoll, wenn ein äh, Start-up das ähm, ja, InvestorInnen bekommt oder Business Angel auf der Suche nach Business Angeln ist, ähm, dass die nicht nur sagen, okay, Geld ist uns wichtig, sondern natürlich auch eine Branchenexpertise. Mhm. Ähm, es macht natürlich Sinn, jetzt mal im Bereich Pommesbuden… Ähm, Geld ist auch immer gut, aber wenn man die Auswahl hat, dann suchen natürlich viele nach Personen, die schon Erfahrung oder Kontakte in die Pommesbudenwelt zum Beispiel haben, wenn man sie konnte. Macht natürlich Sinn. Man spricht da zum Beispiel von sogenannten Smart Money. Mhm. Also man kriegt ein Investing, aber es ist smart, weil dort nicht nur Geld reinfließt, sondern eben auch das Know-how, das durch den Investor oder die Investoren mhm. mit reinkommen kann.
2: Ja, so ist es ja auch bei Höhle der Löwen. Ja, genau. genau. Oft ja. ist ja das Feedback, ich bin raus, da habe ich kein Know-how drin. Mhm.
1: Genau.
0: Ja, ganz genau. Das stimmt ja. Aber ich merke schon, das ist äh, wirklich sehr kompliziert und da haben wir ein ganzes äh, Fass aufgemacht, glaube ich. Ist gut, wenn ihr das nochmal in einem extra Podcast zur ja. Finanzierung
2: erklärt. <lacht> ja, da gibt es nochmal so einen richtigen Deep Dive. Ne? Genau. Da gibt ja auch noch ganz unterschiedlich, wie Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Es gibt ja auch noch Crowdfunding. Was ist das denn nun?
1: Genau, äh, Crowdfunding werden wir auch zu einer späteren ähm, Sekunde auch nochmal ein bisschen tiefer ähm, zu reingehen in einem anderen Podcast. Crowdfunding, da gibt es noch ein paar andere Begriffe, also Crowdinvesting, Crowdlending. Crowdfunding hingegen ist ähm, über verschiedene Plattformen, wo man sein Projekt oder seine Startup-Idee hosten kann. Und man sammelt in, der, in dem Sinne quasi Spenden dafür ein und erstellt da virtuelle Pro äh, Projekte oder Produkte ähm, oder auch Gegenleistungen, die man damit anbietet. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel der oder die Pommesbudenbesitzerin sagt, ähm, ja, ich möchte hier mein Produkt also das Konzept habe ich jetzt alles fertig, ich habe ein cooles Video gedreht, so sieht das aus, der ersten Prototyp ist schon fertig und ich will jetzt irgendwie Geld dafür einsammeln, um da die ersten paar produzieren zu können. Mhm. Dann äh, sagen die vielleicht, okay, ähm, ich will jetzt aber kein Eigenkapital, also keine, keine Anteile an meines Unternehmens abgeben und können dann an so einem genannten Crowdfunding teilnehmen, also die crowd das sind kann jeder Mensch quasi mhm. sein, also die Gesamtheit irgendwie der der Menschen, ähm, können dann jeder sagen, okay, ich gebe da fünf Euro, weil ich das cool finde. Ich unterstütze mhm. das. Ich gebe 20 Euro oder mhm. ich gebe äh, 100 Euro und ähm, mache damit quasi so eine Vorbestellerkampagne oder kann mir da exklusiv Rabatte ähm, zu äh, bekommen. Ähm, genau, oder das
2: ich, ist ja meistens an einen Vorteil geknüpft. Ne? Also genau. zum Beispiel, ich kaufe mir vorab einen Gutschein und weiß, im weißen Jahr kriege ich die Pommes dafür. Genau. ne? Ja. Ähm, oder ähm, ja, also irgendwelche genau. Vorbestellungen eines Produktes, wenn es jetzt um Hardware-Produkte gibt, dass man die schon im Vorab finanzieren kann. Ne?
1: Ja, genau. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Meistens, es gibt so 5 Euro, das ist dann vielen Dank, dann ist das einfach nur 5 Euro, ich unterstütze sie, da gibt es dann nur mhm. eine, eine nette E-Mail quasi, dann kann man sagen, ähm, bei der Pommesbude zum Beispiel, okay, für 20 Euro kriegst du die erste äh, Pommes-Fraktion geliefert, wenn du jetzt aber 500 Euro spendest, dann kriegst du ein, äh, dann kriegst du ein ganz Tages-Workshop bei uns, wie man Pommes zum Beispiel brät mhm. Mhm. Ähm, oder mhm. wie das Ding da funktioniert ähm, oder manche machen das auch mit dieser Art Vorbestellerkampagne. aber da will ich gar nicht zu so tief eingehen, mhm. weil wir dazu auch nochmal einen ja, okay. tieferen Podcast Ähm,
2: um, Bootstrapping
1: ja, What's that? Weitere, weitere Finanzierungsformen, ähm, Bootstrapping, das klingt immer so sehr abenteuerlich, wenn man ja, so wenn man redet über Pioneer Badge und dann Bootstrapping. Und dann sind so die meisten
2: raus. Ja, ja ich genau. Dann raus.
1: Dann
0: ich ich schnüre meine Schuhe, oder wie?
1: Ja, genau, genau, genau. Das ja. ist tatsächlich etwas, was man ja, häufiger macht. kann. Genau. Aber tatsächlich bedeutet Bootstrapping, also ist ein netter Begriff, bedeutet eigentlich nur, dass man ähm, sich finanziert durch seine eigenen Einnahmen. Ah ja. So, das ist es. Mhm. That's it basically und im Großen und Ganzen, äh, wenn es Startups, gerade die im B2B-Bereich sind, also Business to Business, also sie verkaufen ihr Produkt an ein Unternehmen, dann fließt dort häufig schneller mal Geld und wenn sie das Geld, das sie dann einnehmen, direkt wieder in sich selber investieren, dann ist das auch eine Form der Eigenfinanzierung.
2: Mhm. Okay, dann gibt es ja auch noch einen Finanzierungskontext, IPO, wieder so ein schönes Kürzel.
1: Genau, IPO ähm, ist Initial Public Offering, auch eine nette Abkürzung. Das ist quasi eine Form von einem, ähm, ja, auch eine Form, ähm, Kapital zu raisen. Mhm. Ähm, häufig findet das statt, wenn. Ähm, Mehr, ein Startup zum Beispiel mehrere Investmentrunden schon gemacht hat und schon mehrere Millionen quasi eingenommen hat und die sich jetzt überlegen, okay, jetzt gibt es wahrscheinlich weniger noch irgendwelche VCs oder mhm. so, die uns jetzt investieren, weil wir jetzt einfach so groß geworden sind und deswegen ist eine andere Form der Finanzierung, dass man an die Börse geht und das ist nichts anderes, was dieses IPO oder dieser IPO quasi bedeutet. Man ähm, transformiert sein Geschäft von einer GmbH, also einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in eine Aktiengesellschaft, mhm. eine AG. Und ähm, entweder man macht das quasi so ein bisschen intern, also dass man das gar nicht öffentlich handelt. Aber ähm, IPO meistens würde dann bedeuten, wie zum Beispiel Lieferando, ähm, was in Deutschland ein ganz gutes Beispiel ist, die dann an die Börse gegangen sind und ähm, wo jetzt jeder, wenn er möchte, eine Aktie davon kaufen kann. Ah, okay. okay. Und die reservieren dann quasi Anteile, also 30 Prozent wollen sie dann zum Beispiel ausschütten, die werden dann bewertet durch eine große Bank und die sagen dann, okay, 30 Prozent eure, de, eures Unternehmens wollt ihr an die Börse bringen und ähm, diese die, wir bewerten das und diese 30 Prozent haben einen Wert von XYZ mhm. und daraus werden so und so viele Aktien dann rausgegeben und jede Aktie hat dann einen Wert von 50 Euro und die werden dann quasi an der Börse ähm, angeboten und jeder ähm, Kunde oder Kundin, nee, noch nicht mal Kunde oder Kundin, Investor oder Privatinvestor, kann jeder sich quasi einen Anteil an diesem Unternehmen
2: kaufen. Mhm, mh. Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch nochmal M&A erklären. Das passt ja ganz gut da rein, ne? Äh,
1: ja, äh, wobei M&A gar nicht eine Finanzierungsform ist, sondern M&A ist tatsächlich eine Exit-Möglichkeit für ein mhm. Startup. Äh, wenn die zum Beispiel dann sagen, gut, wir wollen jetzt, also M&A steht für Mergers and Acquisition, also äh, Zusammenschluss von äh, Unternehmen äh, bzw. Über, Übernahmen. Und da spricht man meistens darum, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall Flaschenpost, ähm, die wurden ja aufgekauft und ähm, da gab es dann auch eine Bewertung und das ist quasi ein Exit. Das heißt, die, die es gegründet haben, die werden ausbezahlt, äh, arbeiten vielleicht noch ein, zwei Jahre im Unternehmen, aber damit gehört dieses Unternehmen nicht mehr den Gründer oder Gründerin, mhm. sondern jetzt eben dem Mittelständler oder dem großen Unternehmen oder einem großen Fonds, die das Unternehmen jetzt komplett übernommen haben.
2: Mhm. Okay. Ich würde gerne mal ein... Themenschwenk machen. Und ja. zwar haben wir unterschiedliche Geschäftsmodelle. Es gibt ja zum Beispiel ähm, Accelerator-Programme, die konzentrieren sich ausschließlich auf B2B. Wir machen alles. Aber was ist überhaupt B2B? Sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
1: B2B, B2C, ja. D2C, ja,
0: ABC, ich. MFG, wie ja. sie
1: alle heißen. Kannst du das mal also gibt, beleuchten? Das ist eine, ach, ja, eine, eine Faszination, bei tatsächlich, wenn man wenn man drüber nachdenkt und ähm, gibt es nicht nur diesen Begriff B2B oder was die meisten mal gehört haben, B2B, B2C, sondern es gibt da eine unglaubliche Palette an verschiedenen Formulierungen.
2: Ja, Ganz heiß ähm, ist ja B2G jetzt neu, ne?
1: Genau, B2G. Ich, ich fange einfach mal am Anfang an, ich hatte es vorhin schon erwähnt, so ein bisschen B2B. B2B bedeutet, ich als Startup verkaufe meine Produkte an andere Unternehmen. Zum Beispiel eine Software, die andere Unternehmen da nutzen. Das ist dann B2B, Business to Business. Ah,
0: okay. Oder ich verkaufe meine Fritteuse an andere Pommesbudenbesitzer.
1: Auch B2B, genau. In ah, dem na. Bezug auf die Pommesbuden. perfekt. <lacht> ich möchte gerne
0: weiter über Pommes sprechen.
1: Ja. <lacht> B2C wäre dann in dem Fall, wenn ich das äh, an die Endkunden verkaufe. Also an den Konsumenten oder an die Konsumentin. Äh, das heißt, die Pommes direkt an die. Das wäre das Business to Consumer. Pommes. Gott sei genau.
2: Dank. <lacht> Consumer oder... Ähm, Customer wird customer, ja auch ja, manchmal
1: klar. genannt. Ne? Ja. Okay. Da gibt es auch nochmal die, die unter, den Unterschied, dann gibt es nämlich auch P2P, mhm. das ist Peer-to-Peer, -Peer, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet als C2C in dem Sinne. Also von customer, <lacht> ja, customer to Customer, das sind dann zum Beispiel Plattformen, häufig Plattformen, die es ermöglichen, dass Konsumenten oder Kunden, Kundinnen mit anderen Kundinnen in Verhandlung treten. Zum das Beispiel. heißt,
2: Anne verkauft ihre Pommes bei Ebay Kleiner, zeigen wir weiter?
1: Ja, genau, so würde es ah. sein. Sie würde es privat produzieren und dann weitergeben. Also sehr bekannte Beispiele sind zum Beispiel auch Airbnb. Ah, ja klar. klar. Ja, ich, oder keine Ahnung, ähm, Anna, du hast jetzt eine, eine Pommesbude und ja. hast dann noch einen Raum nebenbei frei. Mhm. Und, ähm, da kann man schlafen. Das, da bist du, genau, das ist dein privater Raum. Und du hast jetzt in deinen privaten Räumlichkeiten zum Beispiel noch einen Raum frei. Und den vermietest du über Airbnb an den anderen Konsumenten. Und ja. das ist dann ähm, C2C bzw. P2P.
0: Das kann man dann nämlich, weil mit der neuen Fritteusenmethode äh, so, riecht, riecht nicht. es nicht. Ja, Super, ja, genau. ja. da kann man schlafen bei mir in der
1: Pommesbude. Ja, da muss man nur unterscheiden, dass das nicht. Ähm, B2C dann ist, ne? Wenn du es als Unternehmen diesen Raum anbietest, dann wäre es natürlich wieder Business to consumer, was dann wieder B2C wäre. Mhm. Weil das ist auch, ja, okay. dann vorhin hattest du schon in, in den Ring geworfen, das Thema B2G. Ja. Also Business to Government, das mhm. ist dann Govern Tech oder Government Tech. Das bedeutet ähm, Technologien, die man entwickelt für die Regierung. Wir wissen alle, dass Deutschland jetzt nicht das äh, Land ist, das äh, ähm, im Vergleich zu anderen europäischen Staaten das bestdigitalisierteste ist. Mhm. Und es erlebt jetzt gerade einen großen Aufschwung. Es ist sehr, 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 sehr schwer, dort reinzukommen, weil man die gesamten Auflagen alles irgendwo erfüllen muss. Wenn man aber einmal drin ist, dann ist es eigentlich sehr sicher. Und da gibt es äh, Software, die im Endeffekt die, die äh, öffentlichen, mhm. öffentlichen Dienst oder die, die, den, den öffentlichen Raum quasi digitalisieren können und der Kunde bzw die Kundin ist dann die Regierung oder sind Landesregierungen sind öffentliche Träger Schulen aber auch ähm, ja,
2: deswegen ist jetzt unter dahinter. Corona sehr oft diskutiert Klar, worden, ja. B2G-Ansätze genau okay verstehe da ja. macht das ja auch Sinn auf jeden ja. Fall ja.
1: also ziemlich mühsam mhm. da reinzukommen aber wenn man es geschafft hat und man hat den Fuß quasi in der Tür und man schafft es die zu überzeugen dann ist es häufig so wenn man einmal bei B2G drin ist dann legt quasi die Regierung oder so, sie sagen, legen das dann direkt flächengreifend aus mhm. flächendeckend aus und sagen, okay. Ähm wir machen das jetzt nicht nur hier in unserer kleinen Landesregierung oder wir machen, setzen das jetzt hier an die Software, sondern es wird direkt.
2: Das heißt, überall Skalierbarkeit kommt. ist genau. absolut gegeben. Es gibt ja nicht nur eine Schule, sondern genau. mehrere Schulen ja. in dem Fall. Okay. Und es ist natürlich auch ein sehr treuer Kunde. Richtig. Ja.
0: Also Friedrich, vielen Dank, dass du uns jetzt durch das ganze Buchstabenchaos so jetzt mal ja. äh, erstmal geführt hast. Ich habe jetzt nochmal noch mal einen kleinen Themenschwenk ähm, äh, den ich an dich herantragen möchte. Was ist jetzt eigentlich nochmal der Unterschied zwischen einem Mentor und einem Coach? Und was bist du eigentlich? Äh,
1: genau, dann äh, sage ich erstmal, was ich bin. Ich bin tatsächlich die zweite Gruppe davon, Startup Coach. Ähm, vielleicht kurz bei dem Begriff Coach. Es gibt ja mittlerweile jede Form, die man sich vorstellen kann von irgendwie Coach. Die wird genau. auch inflationär benutzt und hat teilweise auch einen äh, leicht negativen äh, äh, Touch manchmal, wenn man irgendwie Business Coach und Nimm jetzt hier teil und äh, ich zeige dir, wie du in sieben Minuten äh, 1.000 Euro verdienen kannst. Es gibt natürlich auch irgendwie solche, die sich dann als Coach bezeichnen. Mhm. Ähm, tatsächlich bezeichnen wir uns als Startup-Coach ähm, mit, der, mit der Spezialisierung natürlich auf Startups. Und ähm, der Unterschied zwischen Startup-Coach und einem Startup-Mentor, der lässt sich eigentlich mal ganz gut ähm, erklären an dem Beispiel von Fußball oder American Football, Rugby oder so etwas, denn dort gibt es quasi den Coach. Der Coach ist derjenige, der wie ein Trainer, wenn man sich das so vorstellen will, der hält sein Team zusammen, der sagt den, der tritt den mal in den äh, allerwertesten und sagt so jetzt mal weiter und ich habe hier noch Kontakte und ich äh, äh, kenne hier jetzt noch Leute, die da äh, gut zupassen und wir machen hier nochmal einen Workshop. Äh, wir müssen hier strategischer rangehen. So und das ist quasi transferiert auf das, was wir machen. Genau das. Also wir sagen den Teams oder helfen denen natürlich, mit neuen Input zurecht zu werden, die Teams auch inhaltlich so ein bisschen zu pushen, die nach vorne zu bekommen und trainieren die in dem Sinne, gerade in so fachlichen Methoden und kennen uns dann in diesen inhaltlichen Bereichen sehr gut aus und können die natürlich auch helfen, wenn es irgendwo Probleme gibt oder versuchen da so die uns unterstützen.
0: So das tägliche Handwerkszeug beim, genau. beim Training in Anführungszeichen.
1: Genau, gerade so Richtung Geschäftsmodellentwicklung ja. okay. und da weiterzukommen. Und ähm, der Mentor oder die Mentorin, ähm, wenn man das transferiert wieder auf den Rugby oder American Football, dann ist das jemand oder eine Person, die viel Erfahrung schon in den Bereich mit einbringt und auf, gerade aus Erfahrungswerten, ähm, mitspringt. Also ein Mentor zum Beispiel im Basketball oder so ist dann äh, jemand, der ähm, schon lange Jahre irgendwie erfolgreicher Basketballer war ähm, und jetzt äh, sich ein Jung Jüngling, der gerade seine, mit seiner Karriere startet, ranzieht, den sagt so, hey, du musst darauf achten, so musst du das machen und ich habe das genauso gemacht und hilft ihn so ein bisschen auf einer persönlichen Ebene, aus Erfahrungsebene äh, zu unterstützen und ähm, da kann man vielleicht noch dazu sagen, dass ein Mentor, in den wenigsten Fällen wirklich dann auch ein Startup-Coach ist, ähm, weil der eben nicht auf diesen fachlichen Bezug sehr stark Einfluss wirkt. Aber natürlich kann ein Startup-Coach auch Mentor sein oder Mentorin okay. sein.
0: Aber das hieße, der Mentor oder die Mentorin würde sich jetzt nicht jeden Tag die Trainingsergebnisse beim Basketball angucken. Also den könnte ich dann genau. anrufen, wenn ich mal eine Frage habe und ich genau. werde so betreut, aber jetzt nicht jeden Tag guckt er, wie ja. ich jetzt plötzlich dribbeln kann oder so.
1: Ja, ja genau, so kann man da sich das vergleichen. Mhm. Da geht es eher so um ähm, ja, so eine langfristige Vision und einen Mentor oder eine Mentorin, die unterstützen sehr stark aus ihren Erfahrungswerten, weil die selber da mal durchgegangen sind oder weil die selber eine große Erfahrung und ein, auch ein großes Netzwerk haben. Und die unterstützen damit dann zum Beispiel einen Gründer oder eine Gründerin. Okay. Na, aber vielleicht muss man noch dazu sagen, diese Begriffe sind genauso wie, ähm, was ich vorhin schon mal meinte, äh, Startup und Existenzgründung, die werden komplett Durcheinander geworfen, geworfen. Mhm. und da gibt es wirklich keine, keine saubere äh, Unterteilung dazwischen, weil der eine sagt, ich bin Startup Mentor hier und da die andere Person sagt, ich bin äh, Startup Coach da und irgendwie wird das, ist, ist das eine auch irgendwie wieder das andere.
2: Okay. Aber Anna, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Oh Gott, oh Gott. Wir sind eigentlich ein Scout. Also wir bei uns, ähm, jetzt bei uns
0: im Scouting oder wie wir das für uns definieren, ist es einfach so, dass wir wie so ein, wie so ein Scout früher bei den Indianern auf der Suche sind nach guten Ideen beziehungsweise nach äh, interessanten Teams, interessanten Startup-Ideen und einfach schauen und auf der Suche sind sozusagen. Wir sind, ähm, oder die Scouts, so für unsere Begriffe, ähm, sind auch gefragt, wenn es ums Thema Sensibilisieren geht, erstmal auf diese ganze Gründungsthematik vorzubereiten, dafür sensibel zu machen, die Leute zu interessieren, zu begeistern. Äh, Im Gegensatz zu den Coaches machen wir jetzt keine Beratung ähm, bezüglich der des täglichen Trainings, des Dribbelns und äh, welches Geschäftsmodell muss ich auswählen oder zum Beispiel, welches Geschäftsmodell muss ich auswählen? Wir ähm, oder die Scouts Schauen nach guten Ideen. In unserem Fall sind wir jetzt dann auch noch die Verknüpfung zur Wissenschaft, also mhm. zwischen Wiss zwischen Wissenschaft und, und Startup-Welt. Und wir ähm, ja, versuchen auch mit unserem großen Netzwerk Mentoren und Mentorinnen zu finden und die Startups so bestmöglich zu unterstützen. Mhm. So würde ich das jetzt sagen.
2: Okay. Das heißt, ihr setzt in der Ideenphase an und guckt, ähm, welche Ideen rumschwirren und Startup-tauglich sind, wo genau. eine Hebelwirkung hintergesetzt genau. kann. Genau,
0: beziehungsweise oh, okay. ähm, arbeiten wir auch eng mit den Coaches zusammen, sodass wir die, die Teams natürlich auch im Nachhinein noch betreuen, wenn mal Fragen sind. Also sei es jetzt wissenschaftlich oder, oder überhaupt, wenn es mal um irgendeinen irgendein Kontakt geht
1: oder so. Ja, und es sieht dann zum Beispiel so aus, dass. Anne in dem Fall dann ein spannendes Team in der Biologie oder so gefunden hat oder also dann sagt, hier, ich habe hier eine, zwei spannende Wissenschaftlerinnen, die was gründen wollen. Äh, Friedrich, wir müssen unbedingt mit dem, du musst mal dazu kommen zum Gespräch und wir müssen das zusammen mal machen und so da gibt sich dann da eine ganz gute ähm, ja, eine Kooperation oder so ein ganz gutes Tandem, wo man dann von beiden Seiten guckt, dass genau. man die da ganz gut bespielen
0: kann. Oder dass man die dann, ich würde die dann irgendwann an jetzt in dem Fall Friedrich übergeben oder an einen unserer anderen Startup-Coaches und äh, gegebenenfalls nochmal, noch mal wieder mit zurückkommen in die, in die Meetings und ähm, ja, aber wir haben das so für uns hier so definiert, dass wir, dass das Scouting so ein bisschen vorgelagert ist und dann irgendwann übernimmt das Coaching und wir kommen dann nur noch auf Zuruf dazu.
2: Okay. Mensch, jetzt ist mir heute vieles klarer geworden. Ich ja, hoffe, mir auch. <lacht> Super. Ja, ich hoffe, euch ist auch vieles klarer geworden. Wenn euch das Format gefällt, wir haben noch so ganz viele Begrifflichkeiten hier auf unserer Liste stehen. Also die Liste ist lang und dann würden wir das gerne noch mal zu einer anderen Stunde machen, Friedrich, dass du noch mal vorbeikommst und uns noch mal so das ein oder andere nahe bringst.
1: Sehr gerne. Und dann äh, machen wir das nächste Mal auch mit Anne noch mal ein bisschen weiter.
2: Ja, gerne. <lacht> äh, ich komme gern dazu. Also, ihr habt es gehört. Gebt uns Bescheid, ob es euch gefällt, und dann machen wir eine zweite Runde. Und ansonsten, ähm, bis zum nächsten Mal. Seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Das war der Reach Podcast. Create Future Together.